0: 외신에 보도된 우리 모습 살펴보는 밖에서 본 한국입니다. 국제언제 평론가 인문결 연구소 임상훈 소장 어서 오세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 봉준호 감독 기생충. 네. 아카데미상 탈까요?
1: 그러게, 요 점점 가능성이 높아지는 것 같아요. 조금 남았잖아요. 예. 근데 그 사이에 지금...
0: 또상 탔더라고요. 그렇고요
1: 무슨 2, 상이에요, 그게? 2월 9일날 이제 아카데미 있지 않습니까? 근데 음. 그 사이에 또, 그 SAG라고 하는데요. 그 미국에 있는 세계 최대 규모의 영화 배우, 영화 배우 노조인데, 일 1년에 한 번씩 그 배우 조합상 시상식을 하는데 올해 최고 격이라고 할수 있는 앙상블상 여기에 또 기생충이. 수상이 됐습니다. 이게 예, 예. 그러니까 여기서도 이제 한국 영화로도 물론 최초고 그 한국뿐만 아니라 비영어 비영어 영화가 이상 후보에 오른 게그 98년도에 많이들 아시죠. 이탈리아 로베르토 베니니 감독의 그 유명한 인생은 아름다워
0: 인생은 그, 아름다워. 예. 아, 그 감옥에서. 저, 감옥이 아니죠. 그. 저기
1: 낮 수공소에서. 예, 예, 맞습니다. 어린 꼬마.
0: 그렇죠. 아버, 아버지의 스토리. 예, 예, <웃음> 그, 감동적이었죠. 그렇죠. 음. 그 이후에 처음이라고 합니다. 그런데 어, 이 영화 배우 노조면 네. 아카데미 상 투표권이 있는 사람들일 거 아니에요? 그렇죠. 그러면 이게. 아카데미상에 대한 기대도 한층
1: 높아지는데요. 맞습니다. 그 음. 미국의 배우 조합원들이 이 아카데미 회원에 굉장히 많이 포진돼 있거든요. 그러니까요. 그러니까는 정말 이번 상그 받은 걸로 해 가지고 한층 아카데미상에 대한 기대가 더 높아지고 있습니다. 예. 근데 뭐 사실 너무 우리가 기대하다 를 보니까 전 사실 두려워지거든요. 이게 실망을 하게 될까 봐 두려운데 사실 여섯 개 보면 후보로 오른 것만으로 해도 음. 사실 어마저, 어마어마한 네. 역사적인 일 아니겠습니까? 자꾸 이렇게
0: 화제가 되니까 네. 그 외국 언론들에서도 이 영화를 가지고 우리 한국 사회에 대한 네. 그런 논평으로 자꾸 이제 좀 번져간다면서요? 네.
1: 점점 이, 저, 뭐랄까요. 그, 그, 관련 논평, 그 다음에 평론 이런 것들이 확장되고 있습니다. 그 사실 뭐 영화 최고의 반열 이거 넘어서서 이제는 영화가 상징하고 있는 우리 사회의 모습들과 관련해 가지고 좀더 깊은 성찰로 이 독자들을 초대하는 아까 최근에 보니까는 이 사회 경제학적인 그런 비평들까지 나오고 있는데요. 지난 12일이었습니다. 미국의 블룸버그 통신에 영화 기생충이 한국의 불평등과 관련해서 놓친 것 음. 이런 제목의 칼럼이 실렸습니다. 놓친 것? 네 네. 말하지 못한 것 이건데 필자가 이제 데이비드 피클링이라고 하는 칼럼리스트인데. 세 가정이 한 장소에서 원치 않은 계기로 만나서 벌어지는 희극과 비극 이렇게 얘기를 하면서 이 한국 사회의 진정한 모습, 진짜 한국 사회가 가지고 있는 문제점을 보기 위해서 이 영화를 본다면 은 섣부른 판단을 할 수가 있다 이렇게 음, 지적을 하고 있습니다.
0: 그러니까 뭘좀 잘못 볼 수도 있다. 네. 왜, 왜요?
1: 그러니까 이 단순하게 그냥, 아, 한국 사회가 빈부격차가 심하구나. 뭐, 그걸 배경으로 삼고 있는 영화가 기생충이구나. 이 정도로 본다 그러면은, 한국을 아시아의 브라질 정도 혹은 아시아의 남아공 정도로 할수 있다는 건데요. 예. 사실 근데 지금 우리도 뭐 알고 있는 사실이지만 한국의 경제적인 위상은 터클라스 아니겠습니까? 그렇죠. 경제대국이라고 하는 그 G7 일곱 개 나라를 제외하고는 GDP 규모로 해서 우리보다 앞서 있는 나라가 이제 중국, 인도, 브라질인데 예, 예. 이세 나라는 뭐 사실 소득 불평등 문제라든가 사회보장 치안 이런 데서 우리보다 안정된 나라라고 보기는 어렵지 않습니까? 인구가 많아서 GDP가 많은 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 예. 그래서 이제 한국에 대해서 단순히 빈부격차 심한 나라 뭐이 정도로 정형화한다 그러면은 진짜 한국 사회 모습을 볼수 없다는 겁니다. 음. 그 필자 이야기로는요, 고속 성장하는 경제에 늘 따라다니는 골칫거리라고할수 있는 이 불평등 문제 이것과 관련해서 지구상의 어느 나라보다도 한국은 더잘 대체했다라고 얘기를 하고 있거든요. 예. 그 실제 불평등 정도를 이제 그래프로 보여주는 진위계수라는 거 있지 않습니까? 네. 이걸 보면은 실제로 한국은 이 동아시아에서 가장 평등한 나라 중에 하나에 속해 있고. 극소수의 서유럽 국가들 몇 개를 제외하고 그러니까 예를 들어서 프랑스, 영국, 캐나다들보다도 한국이 덜 그러니까 더 평등하다 음. 이렇게 이제 이 칼럼이 얘기를 하고 있습니다.
0: 우리가 양극화가 지난 한 20년 극심하게 벌어지긴 했지만. 네. 다른 나라들에 비해서는 아직은 네. 좀 괜찮다 이 얘기 그렇죠. 아닙니까 그렇습니다. 그이 필자는 그러면 진짜 한국 사회의 문제가 뭐라는 거예요 그러니까
1: 한국 경제만의 특수한 발전 상황을 봐야 된다는 거거든요 한국은 불과 한 세대만에 30여 년 만에 가난한 나라에서 부자 나라로 갑자기 변모한 나라인데 예. 이런 예가 이제 없다는 것이죠 어, 그래서 예외적으로 급격한 이 세대 간의 소득차가 바로 그래서 발생했다는 겁니다. 세대
0: 간의 소득차. 네.
1: 예. 그래서 현재 노년층 같은 경우에는 말 그대로 진짜 한국의 가난한 시절을 다 겪은 세대 아니겠습니까? 그렇죠. 그러다가 이제 우리가 외세 침략도 겪어봤고 전쟁도 이런 절망, 이, 이런 것들이 거치고 어, 60년대, 그 다음에 70년대 초까지 그때 태어난 이들이 가장 운이 좋은 세대다. 이렇게 예. 필자가 말하거든요. 예. 그러니까 이세대는 뭐냐면은 한국 경제가 두 자릿수 성장을 하던 80년대에 노동 시장이 합류를 했고 그다음에 이제 미국 뭐 이게 좋다고 그랬는지 나빠 될지 모르겠지만 98년도 아시아 금융 위기로 주택이 헐값으로 떨어졌을 때 그때 예. 주택을 매수할 수도 있었다는 겁니다. 예, 예. 근데 이제 그 뒤로 그 이후 세대는 한국 경제 성장이 둔화되면서 이 일자리에서 밀려나거나 아니면 이 감, 그 인구가 감소하다 보니까 음. 아이 감소하는 근로자가 늘어나는 은퇴 인구를 뒷받침해야 되는 그런 시대에 살게 된 그렇죠.
0: 거고요. 그래서
1: 네. 외환위기 이후에 또저 집값도 갑자기 또 터무니없이 그 승, 저 상승하는 바람에 음. 집값 매입, 주택 매입은, 매입은 불가능해진 세대에 살게 됐다는 거죠.
0: 네. 그러니까 완전히 노년층들은 경제성장하기 전이라서 계속 네. 고생만 했고. 그렇죠. 뭐 조금 넓혀 잡으면 50년대 중후반생부터 70년대생
1: 네. 여기까지는 좀 혜택받았고. 그렇죠. 요즘 청년들은 또 어렵고. 네. 요걸 얘기하는 거죠? 네. 그렇습니다. 그러니까 불과 한 30여 년 만에 이런 큰 격차가 벌어졌다는 예. 건데 그래서 흔히 세대 간의 소득 격차, 노인 빈곤 문제, 어 청년 실업 문제 이런 것들을 세대 간의 갈등으로 몰고 가는 그런 경향이 있는데 사실 이 필자의 분석대로라고 하면 은 이런 급격한 성장의 또 다른 이면이라고 할수 있는 것이지 이게 무슨 세대 간의 뭐 착취나 불평등이 초래한 그런 결과는 아니라고 할 수가 있다는 거죠. 예. 뭐 어쨌든 간에 한국 사회가 극복을 해야 되는 문제임은 분명하다라고 그렇죠. 하는 것이고요. 예. 반면에 또이 필자가 한국에또어 하나 빼놓을 수 없는 불평등. 이건 뭐냐면 은 여성차별이다. 이렇게 분명히 지적을 하고 있습니다. 여성 문제? 네. 예. OECD 국가들 중에 어느 나라보다도 한국의 여성차별은 심각하다. 이렇게 음. 말하고 있거든요. 그러니까 이렇게 청년, 노인, 여성 문제. 이세 가지 문제는 한국의 발목을 잡을 위험이 가장 큰 요소라면서 예. 이들은 영화 기생충에 나오는 출연진의 대부분에 해당되는 중년층보다 더 심각한 위험에 노출돼 있다. 음. 어, 기생충 속의 세 가족의 가장은 모두 60, 70년대 생들, 남성이다. 그리고 봉준호 감독, 감독 역시 마찬가지 그 세대라는 것이죠. 예. 그러면서 이들의 상황이 암울하다면은 이들의 부모, 그 다음에 이들의 자녀 세대, 그리고 한국의 여성 상황은 음. 훨씬 더 암울하다. 이런 지적을 하고 있습니다. 데이비드 피클링? 네, 칼럼리스트? 네, 뭐좀 아네요
0: 한국 사회에 대해 그렇죠
1: 이게 아시아에 대해서 굉장히 잘 알고 그러니까. 있는 사람 같더라고요
0: 봉준호 감독이 여성 문제 혹시 다음번에 다루는 거 아닐까요?
1: 그러니까 이게 지금 사실 제가 최근에 한 언론인으로부터 간접적으로 들은 얘기인데요. 예. 봉준호 감독이 사회학과 저 졸업했죠. 연세대 사회학과 재학 시절에 아, 그를 가르쳤던 김옥희 연세대 교수가요. 그 봉준호 감독이 학생 시절 만들고 싶었다는 그런 주제들 이런 것들을 그때 많이 얘기를 했다는 겁니다. 그런데 그 주제들이 지금 전부 영어로 되고 있다 이렇게 김옥희 교수가 말을 하고, 하고, 하고 있거든요. 다 예. 근데 이 논평 필자 역시 휘클링 칼럼니스트도 이렇게 얘기를 합니다. 초현실적인 디스토피아를 영화의 배경으로 삼는 경우가 많은 봉 감독은 향후에 이 문제를 소재로 삼을 수도 있을 것이다. 이렇게 이 칼럼에서 말을 하고 있습니다. 노인 청년 여성 문제 이런 것들 말이죠. 네 네. 음. 자, 다음 화제로 옮겨 봅시다. 네, 이번에는 좀 긍정적인 얘기 하나 들려드리겠습니다. 이 동남아시아의 5G 시장에서 우리나라 제품이 가장 선호도가 높다는 하 보도가 나왔습니다. 어, 좋은 뉴스네요. 네, 홍콩의 사우스 차이나 모닝포스트가 16일 보도한 내용인데요. 아, 이 보도에 따르면 현재 동남아시아에서 우리나라 삼성의 기술이 5G 통신 분야에서 이곳 젊은이들에게 가장 선호하는 대상이 되고 있다 음. 이런 내용입니다. 그, 싱가포르의 한그 연구소가 조사한 내용이라고 하는데요. 동남아시아의 1300명 이상의 전문가, 그 다음에 애널리스트, 그 다음에 재계 인사들을 대상으로 해서 이 설문조사를 벌였다고 하는데. 네. 그 응답자의 39%가 삼성을 선호한다 이렇게 음. 대답을 했다고 하고요. 그다음에 25%가 중국 제품들을 선호한다. 그다음에 미국 업체를 선택한 응답자는 13%에 그쳤다 음. 이렇게 이 신문이 보도를 했습니다.
0: 우리가 세계 최초 5G 상용화 선언했잖아요. 네네. 그것 때문인가요? 왜 동남아에서 우리 인기가 이렇게 높아요?
1: 그 사실 그한 회사 제품에 대한 호감도 선호도 이게 갑자기 바뀌지 않지 않습니까? 오랜 시간을 필요로 하고 이제 그 안에는 굉장히 복합적인 요인들이 갖춰져야 되는 건데 사실 제가 개, 저의 개인적인 경험으로 봐서도 그 삼성이라는 회사에 대한 유로, 유럽 사회의 선호도를 보면은요, 90년대 초에는 그냥 중저가 제품이라는 이미지가 강했는데 예, 예. 지금은 현 현재 보면은 저 전자제품 최고의 브랜드로 이저 거듭났거든요. 예, 예. 그러니까 한 세대가 필요했다는 것이죠. 예. 이 신문에 따르면은 그 한국 제품에 대한 높은 선호도가 당장 수입으로 수익으로 연결되는 건 아니지만 상대적 그러니까 상당히 상징적인 의미가 있다는 겁니다. 예. 그 이유는. 안보와 관련돼서 잠재적인 영향을 고려를 했을 때 5G 네트워크 구축과 관련된 계약 체결은 해당 통신업체에 대한 국가적 차원의 신뢰로 볼수 있기 때문이라는 음, 겁니다. 그러니까 이 국가 이미지가 그만큼 중요하다는 건데 이 싱가포르 국립대학의 그 앙스위훈 경영학과 교수는 이렇게 얘기를 했다고 하거든요. 이 신문이 보도한 걸 그대로 전해드리면 한국을 떠올릴 때 멋지다. 어. 영어로 쿨 cool 이렇게 이제 했는데 그런 이미지가 있다는 겁니다. 그런데 예. 이 부분이 삼성에 대한 긍정적인 인식으로 이어졌다. 이렇게 이 신문이 설명을 하고 있습니다.
0: 국가 브랜드, 네. 기업 이미지 이런 게 연결됐다.
1: 네, 그렇죠. 어. 사실 우리가 과거에도 한 우리 독일 그러면 좀뭐 견고하다 이런 이미지 있지 않습니까? 네. 그리고 그러니까 실제와 무관하게 또 프랑스 하면 또뭐 수리하다는 이런 이미지가 있는데 예. 한국 기업 하면은 떠오르는 이미지 이게 뭘까? 강점이 뭘까? 음. 이게 이거를 이제 그이 이, 사우스차이나 모닝포스트가 정리를 해 주고 있다. 이렇게 볼 수도 있는데 바로 예, 예. 기술 속의 문화가 잘 융합되고 있다라는 겁니다.
0: 기술 속의 음. 문화가 융합되고
1: 있다. 네. 그래서 이제 시너지 효과를 준다는 건데 이 앙스위군 교수는요. 한국에서는 엔터테인먼트하고 과학 기술이 균형을 이루고 있다라고 음. 하면서 그니까 이렇게 얘기를 합니다. 한국의 한쪽에는 음악 배우 드라마들이 있고 다른 한편에는 삼성, LG, 현대, 기아 등이다. 있 그러네요. 예. <웃음> 네. 이렇게 이제 얘기를 하면서, 그러니까 첨단 기술을 가지고 있다 하더라도 그 국가 이미지가 자칫 차갑고 건조해 보일 수 있는데 음. 이 한국이라는 브랜드는 최첨단 기술을 가지고 있지만 인간적인 면모도 그 가지고 있는 네. 말하자면 휴먼 테크처럼 보인다는 겁니다.
0: 인간을 위한 기술. 네. 휴먼 테크. 네. 이게 한류하고 그렇 첨단 기업하고가 결합돼서 그렇죠. 그런 거네요. 네, 그렇습니다. 예. 요약을
1: 하자면 그렇게 얘기할 수 있는데 음. 이 신문 보도를 그대로 옮기자면은요. 그러면 중국 업체는 어떠냐? 이 중국 업체에 대한 이미지에는 좀더 차가움이 있다라는 겁니다. 예. 왜 그런가 하면은 그 기술이 소비자하고 우리나라처럼 강력한 정서적인 유대를 구축하지 못하고 있고. 음. 인간이 기술에 의해서 감시당한다는 인식이 이 중국 제품이 있다는 겁니다.
0: 그렇죠, 그렇죠. 네. 실제로 감시를 해요, 중국 당국은.
1: <웃음> 네. 예. 반면에, 미국 업체에 대한 동남아시아의 젊은 층이 가지고 있는 이미지, 이건 음. 뭐냐면은, 이것도 역시 부정적인데요. 미국 업체가 횡포를 부리고 있다. 이런, 횡포. 예. 어. 그리고 자기 우리나라 와서도 미국식 사고를 계속 고소하고 있다. 이런 인상을 동남아시아 젊은들이 이 네. 받는다는 거죠. 웬만하다 이거죠. 예. 그래서 실제 이제 앙수이훈 교수에 따르면 은 현재 세계 무대에서 볼수 있는 미국의 정치 경제적 모습들, 그러니까 약자를 괴롭히는 불량배 같은 인식, 음. 이제 이게 이제 이 확산되는 것과 무관하지 않다는 거거든요. 예. 그러면서 이제 지금 젊은 세대는 명령 받는 걸 싫어하고 독립적인 걸 좋아한다라고 덧붙였다. 다고 이 신문이 잘했습니다.
0: 뭐 처음 시작은 5G 인기로 얘기해서 뭐 우리 기술력이 인정받았나 했더니 네. 그보다 더 좋은 얘기네요. 국가 브랜드, <웃음> 그렇죠. 기업 이미지, 문화적 측면에서 네. 이건 상당히 오랜 기간 우리의 우위를 가져갈 수 있는 거니까요.
1: 그렇죠. 이건 하루 이틀에 우리가 결정할 그러니까. 수 있는 게
0: 아니죠. 자, 그다음 임상훈 소장의 눈으로 골라온 외신 픽. 오늘은 어떤 외신을 뽑아 왔습니까?
1: 그 최근에 이제 보도가 하나 된 것도 이것도 있는데, 그러니까 스위스 다보스 포럼이 열렸죠. 예. 21일 그니까 어제 시작이 됐는데 이 자리에 이제 트럼프 대통령도 왔는데 으흠. 그 트럼프 대통령의 앙숙이 누구겠습니까? 여럿 있죠. <웃음> 그런데 네. 가장 나이 차이 많이 나는 앙숙. 아, 툰베리. 예, 맞습니다. 예. 17살의 스웨덴 환경 운동가 툰베리도 또 역시 이 자리에 왔습니다. 직접 만났어요? 네. 어. 어 트럼프 대통령이 한 30분 정도 연설을 했는데요. 어, 환경 문제에 대해서는 구체적 언급을 하지 않았다고 합니다. 이번 다보스 포럼에서 환경 문제도 중요한 주제였거든요. 예. 아, 어, 근데 이제 다보스가 이번에 그 1조 그룹 그루 나무를 심자하는 것을 제안을했는데요 어, 나무를 일조 어, 그루나. 예, 예, 어마어마한 양이죠. 예, 예. 여기 에 대해서 이제 트럼프 대통령이 어, 나무를 심겠다, 동참하겠다 이런 말을 했다고 하는데 음흠. 여기에 대해서 뒤이어서 툰베리가 연설을 하면서 아마 이거 뭐 누가 들어도 트럼프 대통령 겨냥한 것 같은데 나무 심는다고 달라지진 않는다 이런 얘기를 했다. 그러면서 우리 세대를 위해서 당장 탄소 탄소 배출을 중단하다 하라 음. 이렇게 얘기를 했다는 거죠. 예. 어쨌든 이 트럼프 대통령은 그렇게 비관 속에 빠질 게 아니다 낙관을 가져라 뭐 이렇게 어, 얘기를 했다고 하는데 음흠. 분명 요 최근에 보면은요 그 미주 대륙하고 유럽 대륙하고는 이 환경 문제에 대해서 분명 히 인식 차가 있는 것 같습니다. 그렇죠. 트럼프 대통령도 그렇지만 지금 그 남미에 있는 브라질의 보우소나르 대통령 마찬가지인데요 그 아마존 환경 문제를 가지고 유럽의 정상들하고 굉장히 많이 부딪히는 모습을 예. 보이는데 예. 최근에 아마존 유역의 원주민 대표 회의에서 반 보호소나로 연대를 하겠다 음. 이런 구상까지 밝혔다고 하죠.
0: 반대로 유럽 유럽연합은 지난달부터인가 왜 친환경 대륙을 만들겠다? 네네. 구체적인 뭐가 나오죠?
1: 네 그렇습니다. 이미 지난해 그러니까 12월 지난 12월에 유럽피언 그린딜 이렇게 이제 우리 말에서도 이렇게 저 번역을 안 하고 하던데 말하자 유럽 녹색 협정 이렇게 얘기할 수가 있죠 예. 이거를 이제 발표했습니다 이게 이제 계획이 어마어마한 건데요 그 오는 3월까지 이 법으로 완전히 규정을 하겠다는 겁니다 음. 환경법이라는 걸 만들어 가지고 2050년까지 탄소 중립 대륙을 만들겠다는 계획이거든요 예, 예. 중립 대륙 이게 무슨 말이냐면 탄소를 배출한 만큼 그만큼 또 이렇게 없애서 탄소 배출 제로로 만든다는 것이죠 예. 그래서 이제 그런 계획을 이제 세우고 있는 건데 데 지난 16일 며칠 전에도 공정 전환 체계라고 하는 걸 발표를 했습니다. 그래가지고 어 여기에 대해서 이제 좀 힘든 것, 저 국가라든가 지역 예를 들어서 음. 동유럽 같은 경우에는 사실 서유럽에서 하고 있는 친환경 정책 같은 걸 따라오기가 어려워하거든요. 예. 거거하는데 거기에 대해서 지원을 하겠다 예. 이런 계획까지도 했다는 것이죠.
0: 그러니까 탄소 배출을 계속 획기적으로 줄여나간다. 그거잖아요. 네. 네. 원자력에 대해서는 유럽 이쪽 녹색 협정은 어떤 입장이
1: 그 사실 이 문제와 관련해 가지고 지난해 말에, 그러니까 12월 말에 국내 언론에서도 지 오보 소동이 있었습니다. 그러니까 뭐였냐면은 유럽이 환경을 위해서 친 원전으로 돌아섰다 이런 식의 내용의 보도가 나왔었거든요. 예. 이거는 다분히 의도적인 곡해 가능성이 있는 오보라고 할 수가 있는데요. 예. 그뭐 당시에 저 우리 정부에서도 이제 반박 성명을 내기도 했습니다만은. 예.
0: 그 유럽이 환경 때문에 친 원전 한다는 보도가 보수 언론에서만 나왔던 거죠? 조선일보 같은 데 나왔던 것 같은데.
1: 제가 기억하기는 로 매일경제하고 어. 한국경제에서 나왔었습니다.
0: 경제신문하고 조선일보. 네. 예. 네.
1: 어 그러니까는 이제 우리가 벤치마킹 하고 있는 유럽도 다시 친원전으로 돌라섰다 이런 내용이 보도했는데 명백한 오버거든요. 그런데 음. 이런 논란이 아마 유럽까지 전달이 된것 같아요. 네. 최근에 아까 말씀드렸던 그 공정 전환 체계를 발표를 하면서 이제 공정 전환 체계가 아까 말씀드린 것처럼 그거거든요. 이제 폴란드를 비롯해서 동유럽 국가들을 좀 지원을 하겠다 이런 건데 예. 그 지원 책 안에서 이 석탄과 원전 분야는 지원을 배제한다. 음. 이렇게 해서 분명하게 이제 저 선을 그었다는 것이죠. 그러니까 반 원전은 계속 지켜지고 있다. 그렇죠.
0: 예.
1: 이런 걸로 봤을 때, 이제 유럽이 어, 하여간 그 지구 환경을 위해서 어마어마한 대 계획을 세우고 있는데, 이렇게 되면은 아무래도 이제 그 관세 문제도 있거든요. 왜냐면은 그외 그 지역에서 어, 만들어진 제품들에 대해서 어, 친환경적이지 않다 싶으면 관세를 부과할 수 있다는 것이죠. 음. 그러니까 우리나라도 거기에 해당이 될 수도 있다는 겁니다.
0: 네. 우리가 탄소를 많이 배출해서 만든 제품.
1: 네. 유럽은 그거 사갈 때 관세 매긴다. 그렇죠. 잘한 거예요. 유럽이. 네. 앞서가고 음. 있습니다.
0: 자 국제문제평론가 인문결연구소 임상훈 소장이었어요. 고맙습니다.
1: 네. 고맙습니다.